0: Anna-Kadia on täällä, Juhani Kenttämaa on myös täällä. Ja meidän vieraamme, ää, täältä löytyy psykologi, valmentaja, kouluttaja, tietokirjailija Katarina Meskanen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sekä valokuvaaja Heidi Strengel.
1: Hyvää huomenta.
0: Tervetuloa puheen
2: Tänään ilmestyy kirjakauppoihin kirja, joka kantaa nimeä Rakas keho. Ja sen tekijät, Katarina ja Heidi, ovat täällä studiossa aamun puheen vieraana öö, Ihan aluksi, miten kirja sai alkunsa? Miten kirjasta
1: syntyi? No, mä olin kirjoittanut Pysäytä tunnesyömisessä, tai siinä mun edellisessä kirjassa olin kirjoittanut kehon kuvasta jonkin verran. Ja mulla oli semmoinen olo, että tässä on kivi, joka täytyy vielä kääntää. Ja halusin syventää sitä, sitä aihetta sitten enemmän tämmöiseen niin itsensä oman kehonsa hyväksymiseen liittyvällä teemalla. Ja, ja tätä, siitä se oikeastaan lähti se kipinä uudelle kirjalle. Ja Heidi astui sitten aika pian mukaan kuvioihin.
0: Kerro lyhyesti, minkälaisen edellinen kirja oli, josta tämä Kimmoka lähti.
1: Joo, eli tunne syömiseen, syömiseen liittyvä, tämmöinen kuin pysäitä tunnesyöminen. Eli, eli käsittelin sitä semmoista syömisen psykologiaa ja kaikkia niitä psyykkisiä ja psykologisia tekijöitä, mitä syömiseen ylipäätänsä liittyy.
0: Ja ja muut vastaavat siellä taustalla vai?
1: Joo, jonkin verran, mutta ehkä enemmän <köhön> semmoista niin jokaista naista tai miestä koskevaa, koskevaa ilmiötä tunnesyömisenä. Että, että paljon, paljon laajempana teemana kuin syömishäiriöinä vaan.
2: Rakas keho, kirjan kantavia <köhön> teemoja ovat muun kehon kuva ja sen haasteet ja oman itsensä ja oman kehon hyväksyminen. Ja, ja tuossa tota, kirjassa on sen lisäksi, että siinä on, on, on painavaa asiaa aiheesta. Siinä on myöskin kuvia ja tarinoita. Näemme ö, kuvat 16 alastomasta naisen kehosta ja myöskin näemme heidän tarinansa. Ikähaitari tuosta noiden naisten kehojen iästä on 21-91 vuotta. Ja tosiaan sitten jokaisen kuvan yhteydessä on, on tarina tämän kyseisen naisen ö, Naisen tarina, oikeastaan näin, ja hänen, hänen tuota, omasta suhteensaansa kehoon. Heidi Strengel sä oot kuvannut nämä kirjan tarinoita, kertovat naiset. Miten toi, minkälaisia kuvausprosesseja oli, ja miten ensinnäkin nuo kirjan naiset löytyivät? Mistä he löytyivät? No,
3: naiset löytyi enimmäkseen erilaisista Facebook-ryhmistä. Et me laitettiin hakuja päälle viime joulukuussa, ja, ja kyseltiin vähän alustavasti projektiin mukaan. Puhuttiin kehokuvausprojektista, että nimenomaan mäkin puhun näissä kehotarinoista ja, ja kehokuvauksesta, enkä suoranaisesti alaston kuvasta, koska siinä on se tarina yhteydessä. Ja sitten näitä ilmoittautumisia alkoi tulla aikamoisella vauhdilla. Ja, ja tota, mä kävin keskusteluja käytännössä jokaisen naisen kanssa, joka mulla kirjoitti. Ja, ja, ja tota, sit se prosessi lähti, että mä, mä ensin tartuin joihinkin kiinnostaviin tarinoihin ja lähdin ihan kuvauksiin ja sitten me matkan varrella tuossa keväällä juteltiin Katarinan kanssa, että minkälaisia tarinoita kirja vielä kaipaisi ja miten se linkittyisi katarinan tekstiin, että se kävisi sitä vuoropuhelua katarinan ammattimaisen tekstin kanssa.
2: Noin kuvien tarinat on Heidi, ne on sun käsi, sä siinä kuvausprosessin yhteydessä haastatellut tai jutellut näiden tota, naisten kanssa, niin onko... Omasta kehosta puhuminen sun näkökulmasta, onko se helppoa?
3: Mun näkökulmasta vai mun näkökulmasta haastattelijana?
2: <tos> <tos> sun näkökulmasta haastattelijana.
3: <tos> ähm. No ainakin mä oon kokenut, että näissä haastattelu- ja kuvaustilanteissa ei. Ei näissä tilanteissa, mutta yleisesti kyllä. Et sit, se on tullut sit enemmänkin lukijoilta tai tätä kirjaa jo lukeneilta vastaan, että miten haastavaa se onkaan. Mutta jotenkin näissä kuvaustilanteissa mä aina aloitan, aloitan sen kohtaamisen haastattelulla, tai enemmänkin kutsun sitä semmoiksi vapaaksi juttutuokioksi, että nyt, nyt voidaan puhua kaikesta ja editoidaan sitten jälkikäteen, että mikä on tärkeää, että siinä syntyy se luottamus, ja mäkin tutustun siihen tarinaan vielä
2: paremmin. Niin tota... <laughs> Mutta sä oot tehnyt vastaavan kaltaista projektia jo ennen tämän Rakas Keho-kirjan projektin alkua. Sä oot kuvannut, kuvannut näitä alastomia naiskehoja mm-hmm. vuodesta 2013 mm-hmm. alkaen, niin kun sä kohtaat näitä ihmisiä ja ihmisvartaloita ja kehoja, kuulet heidän tarinoitaan ja sä oot tehnyt sitä niin miten sä koet niinku oman roolin siinä? Ootko sä tavallaan jokseenkin vähän terapeutin asemassa siinä, vai onko se kuuntelijana, keskustelijana? Minkä, minkä, miten sun rooli asettuu tässä, tässä kuvaustilanteessa?
3: No mä huomaan usein mä vähän... Yritän aina painottaa sitä, että mulla ei ole mitään ammatillista terapeutin koulutusta, mutta, mutta siis ne keskustelut menee ja nimenomaan se, sekin on vähän haastavaa, että kun mä en myöskään ole toimittaja, että mä olen valokuvaaja, joka kirjoittaa ja nyt myös kirjailija. Tota, että et mun on vaikea siinä naisena tilanteessa olla osallistumatta siihen keskusteluun ja olla, olla puhtaasti niin kuin journalistinen näkemys siihen aiheeseen, niin se on semmoista vuorokeskustelua ja siellä herää tosi paljon tunteita. Minkälaisia tunteita siellä herää? No siis usein puhutaan tosi henkilökohtaisista asioista ja ja se, mikä tietysti päällimmäisenä valitettavasti nousee, niin nousee ne kipupisteet ja, ja suru, häpeä. Totta kai on paljon, niin meilläkin kirjassa on positiivisia tarinoita ja, ja usein sitä halutaankin tuoda esiin, että, että, no, että mi, mikä, mikä voisi, että jos ei sitä positiivisuutta vielä on, niin mikä sitä tilannetta voisi helpottaa tai, tai missä tilanteessa olet kokenut, että se keho on rakas. Mm. Mutta, mutta nimenomaan näkipäät tunteet usein on, niin mitkä, mitkä sitten jää kaivamaan itsellä ainakin. Ainakin sen kuvauksen jälkeen.
0: Onko näille kuvattavilla sun mielestä jotenkin vääristynyt kuva omasta kehosta Nämä kipupistet, onko ne semmoisia asioita, joita sä et huomaa, mutta heille ne on todella, todella kovia paikkoja?
3: No usein kyllä, joo. Joo, koska siis mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, kun mä oon nyt kuvannut varmaan lähemmäs 120 naista tässä vuosien mittaan tämän tyylisiin tarinoihin. Että mun on tosi vaikea nähdä niitä, niitä mitä, mitä he sanoo, niitä ruminia-asioita itsessään.
0: Millä tavalla sinä Katariina psykologina arvioit, että mistä tämä johtuu? Tämä on varmaan hyvin tuttu, tuttu tilanne meille kaikille.
1: No on tuttu varmastikin meille kaikille ja on mulle hyvinkin tuttu ilmiö töiden, töiden puolesta. Mun, mun työn kuva sisältää nimenomaan tätä, tätä kehonkuvan työstämistä ja näiden tunteiden ja ajatusten muokkaamista. Mutta... mutta se on jotenkin aika yleinen ilmiö se, että se keho herättää tyytymättömyyttä ja ne ei välttämättä ole sellaisia asioita, mitä ehkä niin muutta jättelee, että, että onpas tuolla nyt ruma nenä että, tai mitä tahansa muuta. Se on se oma kokemus siitä kehosta ja mikä vaikuttaa siihen, että mitkä asiat siinä korostuu ja miten ne alkaa sitten määrittää sitä omaa kuvaa tai vaikka itsetuntoa tai sitä minäkäsitystä, että miten miten arvokas arvokas mä olen ylipäätänsä ihmisenä. Ja jos se havainnointi sitten kiinnittyy jatkuvasti siihen yhteen ja tiettyyn asiaan, joka on omasta mielestä jotenkin viallinen tai, tai epäkohta siinä omassa, omassa kehossa, niin kyllähän se painaa mieltä ja kyllähän se nousee, nousee jatkuvasti ikään kuin semmoiselle mentaaliselle tapetille ja vaikuttaa, vaikuttaa paitsi ajatuksiin, tunteisiin, niin myöskin ihan konkreettisesti toimintaan.
0: No Onko jotain yleistä syytä? Liittyykö tähän vaikkapa ulkonäköpaineet enimmäkseen?
1: No Mehän kohdataan aivan valtavan paljon ulkonäköpaineita, että se on, se, on, se on paitsi, että se on semmoista suoraa viestintää, mitä me esimerkiksi somen kautta tai, tai median kautta saadaan, mutta se on myös aika sellaista hienovarasta viestintää. Ja, ja esimerkiksi se, että miten me puhutaan ylipäätänsä ihmiset toinen toisillemme kehoistamme tai kommentoidaan kehoja tai ulkonäköja, niin ne kaikki vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan sitten itse itseemme ja siihen omaan kehoomme. Ja kyllä ajattelen, että ehdottomasti on niin paljon sitä semmoista ulkonäköpainetta, mitä me ei välttämättä edes itse tiedostetakaan. Että ollaan sisäistetty sellaisia sellaisia paineita tai jotain semmoisia ihanteita, joihin me ehkä enemmän tai vähemmän tiedostetusti pyritään.
0: varmaan tämän ajan vitsaus monellakin tavalla, jos vertaa vaikkapa vanhoihin aikoihin.
1: Ehdottomasti tämän ajan vitsaus ja ajattelen, että esimerkiksi nykyisissä, tai nykyisyydessä on ehkä semmoinenkin vitsaus, että, että se kuvallinen materiaali on joka ikisessä paikassa ja se on koko ajan saatavilla ja se tulvii silmille ihan aina vaan kun avaa kännykän niin, tai minkä tahansa media, medialaitteen tai ylipäätänsä. Sieltä ei oikein voi välttyä eikä suojautua, että täytyy olla tosi vahvat semmoiset omat suojautumiskeinot, että pystyy siihen, siihen suhtautumaan sillä tavalla itsen kannalta armollisesti.
2: Puheen aamu, aina kiinnostava.
0: Paikan päällä on Anna-Karia, Juhani Kenttamaa sekä.
2: Yle puhe, aamun vieraat. Psykologi Katariina Meskanen, valokuvaaja heidistä rengel rakas kehokirjan tekijät. Katariina, mistä me puhutaan, kun me puhutaan kehon kuvasta?
1: Kehonkuva on mielensisäinen edustus omasta kehosta. Se on kokoelma-asenteita, siinä on ajatuksia, tunteita, muistoja, erilaisia koko, kokemuksia, mitä nyt omaan kehoon, kehoon liittyy.
2: Onko kehonkuva tällainen vähän niin kuin, miten sanoa nestemäinen, eli se vähän niin kuin muuttuu, muuttuu ajan myötä. Se voi olla hyvinkin erilainen erilaisina aikoina.
1: Parhaimmillaan ehdottomasti siis kehonkuva joustaa. Meidän kehohan ei ole koskaan samanlainen eikä pysy staattisesti samanlaisena. Elämän elämän myötä kehossakin tapahtuu muutoksia ja semmoinen dynaaminen joustava kehonkuva muuttuu ja mukautuu sen, sen ulkoisen kehon mukaan. Ja ei oikeastaan mahdollistakaan säilyttää aina ihan tasan samaa suhdetta siihen omaan kehoonsa. Että niin paljon kuitenkin me vastaan, meidän vastaan tulee erilaisia kokemuksia elämässä, että, että siinä kehon, kehon kuvalta kyllä kysytään joustavuutta ja semmoista tiettyä dynaamisuutta.
0: Miten tätä joustavuutta ja dynaamisuutta pystyy parhaiten ruokkia? Koska tiedän paljon ihmisiä, jotka ovat aivan paisessa siitä, että ensimmäinen harmaa partakarva tai hius on tullut tai jotain muuta vastaavaa, että nyt on meno vaan alaspäin.
1: Hyvä kysymys. Ajattelen, ajattelen, että tosi tärkeää olisi olisi pohtia sitä, että kuinka paljon se oma ulkonäkö merkitsee itselle. Että sitten jos tulee niitä harmaita partakarvoja tai, tai harmaita hiuksia tai, tai juonteita, Mitä sitten? Mitä ne kertoo? Nehän kertoo vain siitä, että on eletty sitä elämää ja on kuljettu kilometrejä. Mm, Potkukelkan
0: jälkiä. Että... Niin. Eräs, eräskin ystäväni sanoo, että ne on niin semmoisen elämän kokemukseen liittyviä juttuja.
1: Juuri näin. Ja voisiko niitä ihan arvostaa sellaisinaan, että sen sijaan, että ne olisivat jotenkin aivan kauhistuttavia iänmerkkejä, niin, niin mitäs jos ne olisikin semmoisia, että hei mahtavaa.
0: Ja tästähän on hyviä esimerkkejä. Itse asiassa tässä puhuttiin viime viikolla meidän kollegamme Alina Kulo, äh, tuota John Travoltaa, hehkutti, että parhaimman näköinen kuin ikinä, mies on kuusikymppinen kuitenkin, ja jotenkin se, häntä nämä uurteet viehättivät tässä charmikkuudessa ja kaikkea. Tietenkin vähän vaikea lähteä vertaamaan jotain Hollywood-näyttelijä hänen hapitustaan, että siellä on varmaan aika moni työryhmä takana, että pidetään tämä tyyli kunnossa, mutta joka tapauksessa...
1: Mm, mä huomannut, että useimmiten miehille se vanheneminen sallitaan aika paljon, mm, paljon helpommin kuin meille naisille, että miehet paraneen vanhetessaan, mutta naisten tulee säilyä samanlaisina, että naisissa arvostetaan sitä säilyvyyttä niin enemmän. Onko t- t- tämä kehopuhe tai kehotietoisuuspuhe niin sukupuolittunutta
2: teidän mielestä? Ja jos on, niin millä tavalla?
1: Naiset varmaan ehkä puhuu enemmän ainakin siihen kehoon liittyvästä tyytymättömyydestä. Miehille se on ehkä vähän enemmän tabu tabu puhua tästä aiheesta, että miehet tavautuu jos jotain, niin ehkä siellä saunalautella, jos silloinkaan, että se ei ole sosiaalisesti suotavaa olla epävarma omasta kehostaan miehille. Mutta yhtä lailla naisillekin se on jotenkin, niinku mä ajattelen, että nais, naisissa se, se on sellainen niin hiljaisesti hyväksytty ilmiö, että ehkä jotenkin niin sallitaankin, että se on ihan kuin se olisi jotenkin naiseuteen kuuluva asia ja ilmiö, että no naiset on vaan aina tyytymättömiä itseensä ja mm. sitten me ehkä myöskin mielletään se semmoiseksi naiselliseksi ominaisuudeksi.
2: Ö, Katarina, näin kirjoitat kirjassa, synnymme rakastamaan itseämme, harva meistä kuitenkaan onnistuu säilyttämään elämän mittaisen rakkaussuhteen itseensä ja kehonsa. Niin mihin se rakkaus katoaa ja milloin?
1: No voi että, sitä mä oon myös miettinyt itsekin, että mihin se katoaa ja se on sääli, että se katoaa. Hitsit vieköön. Kun ettelee, kuka tähän se, joka on seurannut pieniä lapsia, niin nehän ihailee ees itseään. Ne on se oma kehon parasta maailmassa. Hitsit, mitä kaikkea se osaa ja mihin se pystyy ja voi että. Mutta jossain vaiheessa me aletaan huomata sitä viestiä, että se keho ei ehkä olekaan ihan ok sellaisena. Se ei olekaan riittävän hyvä. Ja, ja se viesti voi tulla erilaisista tahoista, että se voi esimerkiksi Esimerkiksi niin äiti, joka puristelee vatsamakkaroita peilin edessä joka aamu tai, tai isä, joka ei suostu rannalle sen takia, koska on kerännyt vähän kesäkiloja tai, tai mitä hyvänsä moni tietää näitä esimerkkejä omasta elämästään. Niin on niitä semmoisia pieniä, pieniä merkkejä viestejä niille lapsille, että, että hei, että tämä keho on jotenkin semmoinen niin se ei ole koskaan riittävän hyvä sellaisenaan, että sitä, sitä täytyy jotenkin niin kuin parannella ja muokata ja tuunata. Ja, ja ihan jo pienet lapset oppii sellaisen mallin, että se, se omaan kehoon täytyy kiinnittää huomiota, ettei se vaan esimerkiksi kasva liiaksi tai ettei vaan liho tai, tai ettei vaan ole erilainen kuin muut.
0: Eli vanhempi esimerkki on hyvin tärkeä tässä. Mitä sinne pitäisi muistaa sitten, no. kun on lasten kanssa tekemissä ja puhuu vaikka omasta ulkonäöstä.
1: Omaa ulkonäköä pitää kehua lapsille. Me vanhemmat näytetään mallia siitä, että miten me suhtaudutaan itse omaan kehoomme ja siitä ne lapset imee niitä vaikutteita. Ehdottomasti pitää kehua ja kannustaa ja arvostaa omaa kehoaan ja ihan yhtä lailla paitsi omaa kehoa, niin myös muita ihmisiä, muiden ihmisten kehoja. Että se, että puhuu arvostavasti muiden ihmisten kehoista, niin antaa sellaisen hyvän viestin myöskin meidän jälkikasvulle, että muilla, muilla kehoilla on ihan yhtälainen oikeus olla olemassa ja just sellaisenaan kuin he on.
2: Rakas me nähdään ja myöskin luetaan erilaisten kehojen tarinoita, naiskehojen tarinoita. Minkälaisia asioita nämä kirjassa esiintyvät naiset nostaa omista elämistään esille? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen omaan kehon kuvaan? Olipa se sitten positiivinen tai negatiivinen? Mistä, mistä partikkeleista se oman kehon kuvaan muodostuminen sitten niin kuin alkaa ja koostuu?
3: Niitä on ihan, ihan kaikenlaisia tässäkin kirjassa. Um. Ne voi liittyä siihen nuorena naisena olemiseen, äityyteen, vanhenemiseen ja ihan teini-iästä lähtien. Oikeastaan mikä tahansa, mitä tahansa elämässä on tapahtunut, niin se on voitu
2: kohdistaa siihen kehoon, hyvä tai huono. Katariina, no, mistä, mistä asioista sä näet, että mitkä on jotenkin ne avainelementit, mistä ne aakkoset, mistä kaikki alkaa, mitkä asiat siihen niin vaikuttaa kaikista eniten meidän elämän aikana?
1: Siihen kehon kehonkuvan muodostumiseen ja siihen, että muodostuuko se esimerkiksi positiiviseksi vai negatiiviseksi. No mä ajattelen, että sellaiset isot elämänmullistukset, on useimmiten semmoisia paikkoja, jolloin myös kehonkuva muuttuu. On ne sitten positiivisia tai negatiivisia mullistuksia, niin niillä on tietenkin iso vaikutus, että tuleeko siitä, mennäänkö plussan puolelle vai, vai enemmän sinne, sinne miinuksen puolelle. Ja, ja, tutkimusten mukaan tiedetään, että jos on, on kovin negatiivinen Kehonkuva, niin sehän ei varsinaisesti muutu siitä yhtään miksikään, ellei sitä työstä. Eli kehonkuva tuppaa säilymään pitkin, pitkin matkaa kutakuinkin samanlaisena, mutta vaikka olisi kuinka... kuinka pakkasen puolella se oma suhde, niin, niin sitä voi työstää paremmaksi. Ja siinä nimenomaan se niin kuin psyykkinen, se henkisen puolen työskentely ennemmin kuin se, se kehon kurittaminen ja kehon muokkaaminen. Että et monethan ikään kuin ratkaisee näitä kehon kuvan, kuvaan liittyviä ongelmia sen kehon kautta, että he yrittää ostaa sitä parempaa hyväksyntää sillä, että he vaikka nyt laihduttaa tai diettaa tai treenaa ihan hulluna tai, tai, tai muokkaa sitä kehoaan sellaiseksi, että se jotenkin ulkoisesti istuisi paremmin niihin omiin ihanteisiinsa. Meillä on
2: puheen aamussa vieraana rakas kehokirjan tekijät, psykologi Katarina Meskanen ja Valokuvaaja Heidi Strengel. Kirja keskittyy on naisen kehoon. Ö, onko tämä tyytymättömyys oma, omaa kehoa kohtaan, sanoit tuossa katarina vähän aikaa sitten, että se on yleisempää naisilla, mutta onko tämmöinen ylipäätään jotenkin ö, kehosta puhuminen, se siis kehopuhe yleensä, olipa sitten negatiivista tai positiivista, niin onko se helpompaa naisille kuitenkin kuin miehille, jos puhutaan vaikkapa esimerkiksi oman kehon kehumisesta? tai vaikkapa, vaikkapa ystävän kehon kehumisesta?
1: Tata, me aika paljon kehutaan toinen toistemme ulkonäköä, mutta, mutta myöskin siinä toisessa, toisessa ikään kuin mielessä, että ei aina ihan niin kehuta, vaan haukutaan toistemme ulkonäköä. Että semmoinen ulkonäköön keskeinen Puhe, kehopuhe on varmaankin aika lailla lisääntynyt, et mitä ulkonäkökeskeisempiä me ollaan tässä yhteiskunnassa, niin sitä enemmän me myöskin puhutaan kehoista sekä, sekä huonossa että, että hyvässä valossa, mutta siinä mielessä mitä enemmän, enemmän sitä puhetta on, niin sitä helpompaa sitä puhetta on tietenkin tuottaa, että siinä mielessä sillä tavalla helpompaa, mutta mä Kovasti toivoisin, että kuulisi enemmän sellaista puhetta, että hei, että onpas mulla ihana pömppö, vatsa <sum> tai, tai jotenkin semmoista arvostavaa, omaa kehoa arvostavaa puhetta. Sitä, sitä mä kuulisin mielelläni enemmän.
2: Miksi se on niin mikä siinä, mikä siinä, on? Onko se jopa vähän niin kuin tabu meidän yhteiskunnassa?
1: On se varmaan, varmaan tabu. Sitä jotenkin vierastetaan aika paljon. Se on jollain tavalla hyväistä tai kat, katsotaan, että onpas ylpeä tyyppi tai, tai jotenkin. Ei, ei se ole oikein niin sosiaalisesti soveltuvaa kehua omaa kehoaan. Että on paljon suotavampaa haukkua sitä omaa kehoa ja jotenkin yhtyä siihen yhteiseen keskusteluun siitä laihduttamisesta tai kesäkampanjoista tai kiloista tai, tai mistä tahansa kuntokuureista. Että ihan kun se keho olisi niin kaikkien yhteinen toimenpiteiden kohde.
0: Mitä tähän suhtautuisi sillä tavalla, että ei huomauttaisi, ei puhuisi ulkonäöstä yhtään mitään, ei positiivista, ei negatiivista, koska aika monessa paikkaa, jossa on niin sanottuja safe spaceja, eli tiloja, joka on kaikille mahdollisimman avoin, niin siellä on tiettyjä sääntöjä. Yksi on sellainen, että älä huomauta, älä puhu mitään toisen ulkonäöstä. Ja sillä tavalla tavallaan tämmöinen jonkunlainen ulkonäkökeskeisyys myöskin katoaa. Uskotteko te tällaiseen, että, että voisi myöskin olla vähemmän puhetta yksinkertaisesti ulkonäöstä. Mitä mieltä esimerkiksi Heidi Strengel on tästä, valokuvaa?
3: No ehkä sen sijaan, että puhuttaisiin ulkonäöstä niin voisi nostaa esiin sen, että mihin se keho pystyy ja rohkaista sitä, sitä omaa kehonkuvaa sitä kautta, että...
0: Nostin 100 kiloa penkistä.
3: Niin, Niin. (hysy) tai juoksin juoksin 60 kilometriä näillä ihanilla isoilla reisilläni.
0: Mahtavaa. Niin. Eli vähän sitä samaa, mitä lapset tavallaan, kun sä sanot, että, että tuota, Katarina, että lapset kehuu omaa kehoa ja mihin kaikkea se pystyy ja löytää uusia asioita omasta kehostaan, niin tavallaan sitä pitäisi esimerkkiä vähän seurata.
1: Ehdottomasti ja siis se, ja, ja paitsi, että mitä kaikkea se keho osaa ja pystyy, niin että se on vaan ihana sellaisenaan. Mm. Kerta kaikkea, että mulla on vaan tosi kiva keho ja ihana ja, ja niin ettei tarvii edes niin kuin millään tavalla, että sen ei tarvii niin kuin edes, edes niin kuin yrittää olla jotain, että se on jo hyvä se, sellaisenaan.
0: Tota, rakas rakaskehokirjaa, kun olette tekemään ja hakemaan näitä, näitä tuota, äh, kuvattavia tähän, niin sanotkin tuossa, että Facebookin kautta, kun niitä tarinoita haettiin, niin oli todella paljon ihmisiä, mm. jotka halusivat lähteä mukaan. Mistä se kertoo, että sitten saitte kuitenkin, ei ollut pulaa näistä kuvattavista ja tarinoista, niin mistä se kertoo, että ihmiset lähtivät, ja nämä naiset lähtivät tähän äh, rakaskehokirjaan messi. messiin?
3: No, mä oon että nyt on jollain tavalla oikea aika. Nyt aika on avoin ja valmis näille laajemmalle kehokuvastolle ja niille tarinoille. Ja niin, että että omasta kehosta saa olla ylpeä tai tai se kehosuhde voi olla kipeä ja siitä saa puhua. Kyllä mä oon huomannut, että vuosien mittaan se koko ajan se mun duuni helpottuu.
0: Mistä se johtuu, että aika on kypsempi kuin ennen?
3: Mä en osaa sanoa.
0: Onko meillä esimerkkejä He... sitten mediasta tai? Toki, Anni...
3: toki se, mitä niin monesti mä, mäkin tietenkin valokuvaajana kohtaan on se, että, että sitä, sitä laajempaa kehokuvastoa peräänkuulutetaan ihan jatkuvasti. Että olisi ollut helpompaa kasvaa kehonsa kanssa, jos olisin nähnyt samanlaisia kehoja hmm. tai laajemmin. Se voi liittyä siihen, että se kehon koko on tai muotoon tai ikään. Niin... Ehkä meillä toivottavasti se on laajentunut pikkuhiljaa. Siis prosessi on tosi hidas, mutta, mutta siis itsekin haluan työn avulla olla siihen jollain tavalla vaikuttamassa.
2: Miten tämmöisestä kielteisestä kehonkuvasta sitten pääsee siirtymään vähän eteenpäin, vähän ehkä parempaankin kehonkuva. Mikä on ensimmäinen askel, minkä esimerkiksi Katarina,
1: mitä, mikä sun
2: näkökulmasta olisi se ensimmäinen askel? No
1: varmaan se mielen sisäinen Työstäminen, että sen sijaan, että työstetään sitä kroppaa ja kehoa ja muokataan sitä, niin muokataan sitä mieltä ja sitä omaa mielensisäistä asennetta ja ja niitä ajatuksia siitä omasta kehosta ja ja se, että voisi tunnustaa itselleen sen oman kehonsa arvon, että se on on yhtä arvokas kuin kenen tahansa muun keho Ja, ja Ehkä ehkä siitä mä lähtisin liikkeelle ihan ensimmäiseksi ja vasta sitten ikään kuin monesti se tunne tunne seuraa toimintaa, eli sitten miten, miten sitä voisi sitä omaa arvostustaan osoittaa käytännön konkreettisin teoin, mikä olisi pienin askel tänään, mitä mä voisin tehdä mun oman kehon hyväksi. Mikä se voisi olla se pienin, pienin askel ihan
2: konkreettisesti, kun katsoo itseään peiliin ja siellä onkin semmoinen väsynyt pannakarhun näköinen aamutoimittaja, joka raahautuu viimeisin voimillaan töihin, niin mitä, mitä mä voisin sille tyypille siellä peilissä sanoa?
1: No ensinnäkin suhtautua armollisesti. Ja voihan sen, totta kai voi todeta, että okei, että nyt on vähän silmät pussilla, mutta se ei tarkoita mitään sen enempää muuta kuin, että on silmät pussilla ja olet nukkunut huonosti tai herännyt liian ajoissa. <tos> että ei sen tarvitse merkitä yhtään mitään sen enempää. Että se on vain yksi ominaisuus, se on vaan se meidän ulkoinen kuori on vain yksi asia siitä kaikesta, mitä kaikkea muuta me ollaan.
0: No kun ajattelee, että ei kaikille varmaan toimisi se, että kun muut ympärille puhuutte kuinka ihania me ollaan ja meidän kehomme, niin ei välttämättä lämmitä yhtään sitä, sitä, ei ole todellakaan sinut sen oman kehon kanssa. Niin millä tavalla tämä teidän kirja, Rakas keho, nyt auttaa niitä ihmisiä, joilla on pulmia oman kehokuvansa kanssa, kun katsoo niitä kuvia ja lukee niitä tarinoita, niin miten te ajattelitte, että tämä avaisi jotain portteja? Mihin suuntaan?
3: No ainakin mun osalta, siis tarinoita lukiossa ja kuvia katsoessa, niin sieltä voi saada, saada jonkinlaista pientä ajatuksen jyvästä omaan elämään. Ja samaistua niihin naisten tarinoihin ja, ja ajatella, että se on ihan ok. Ja että se, mitä mä ajattelen, niin joku muukin
0: saattaa kokea samalla tavoin. Eli tavallaan kun kuulee niitä oman kehon kipupisteitä ja huomaa, että mm. no eihän toi nyt ole mitenkään epänormaalin. Jakaa sen, joo, niin
3: jakaa sit... jaka se kokemus, että, että se, ei ole, se ei ole sen ihmeellisempää ja sitä voi työstää ja... ja Joo.
0: Miten te rohkaisitte ihmisiä keskustelemaan näistä kipupisteistä, vaikka ihan läheistä ystävien tai avoimemmin?
1: Mä ajattelen, että mitä enemmän meillä on puhetta, niin sitä helpommaksi se muuttuu kertoa myöskin näistä hankalista kehosuhteista ja hankalista tilanteista, mitä me kohdataan arkipäiväisessä elämässä. Ja, ja mun mielestä semmoinen tietyllä tavalla, mä joskus sanon, että se on semmoinen niinku asenne, että ei tässä mitään kaikki hyvin, että mulla on tosi ihana ja aivan mahtava keho ja mä näytän niin hyvältä, niin eihän se toimi, jos ei aidosti usko siihen. Eli ensin pitää kuitenkin... Opetella jollain tasolla sietämään sitä omaa kehoaan ja vasta sitten vähitellen tähdätä siihen, että voi tulla sinuiksi. Mm. Ja siinä, että kun opettelee si- sietämään sitä omaa kehoaan, niin voi olla tosiaankin hyödyksi tietää, että aika moni muukin kamppailee. Tälläkin mm. hetkellä tuhannet suomalaiset kamppailee oman kehon kuvansa kanssa. Että mä en todellakaan ole aina, jos mulla on niitä ongelmia.
0: Mitä jos saa negatiivista palautetta oman kehon suhteen? Eräs lähettää meidän WhatsApp-numeron 0163858. Kysymyksen suoraan, että kuinka olisi hyvä suhtautua ulkopuolta tulevaan kehon arvosteluun?
1: Se tietenkin riippuu varmaan aika paljon siitä, että kuka se on, joka kommentoi, mutta mä yleensä torpaan heti, heti sellaiset. Mä, mä, en, mä en yleensä ota vastaan, vastaan mitään, mutta se on tietenkin hyvin vaikeaa sitten. Millä tavalla sä torppaat? Mä sanon, että kiitos, mä en otan vastaan kommentteja mun ulkonäystä. Se on aikaisemmin tyhjentävä vastaus, siis en, en ota myöskään positiivisia aina, mutta totta kai se on ihan hyväkin, mutta, mutta haukkoja ei tarvitse kenenkään sietää. Ja mun mielestä on tärkeää puuttua siihen ajoissa ja sanoa suoraan, että, että toi, toi tuntu musta pahalta, älä sano noin enää. Hmm,
3: se on tosi surullista huomata, että jollakin naisella saattaa olla vuosikymmenten päästä joku yksi kommentti, jota ei välttämättä olisi tarkoitettu huonoksi ja se on muokannut sitä kehon kuvaa.
0: Onko se mitä läheisempi ihminen sen sanoo, niin onko mä, sillä vaikutusta?
3: Mä oon kokenut, että se voi olla ihan kuka vaan. Enemmän siinä on sit kyse myös siitä vastaanottajasta, että mm. et miten sen asian käsittelee.
2: Puheen aamussa Katariina Meskanen, Heidi rakas keho, kirjan tekijät. Kirja löytyy tästä päivästä alkaen kirjakaupoista. Kiitos, kun ehditte meille puheen aamuun
1: vieraaksi. Kiitos paljon. Kiitos paljon.